0: KÄRA BEDJARE I NORDEN 714 Den här veckan så kommer jag att tala över ämnet SEGER ÖVER ANTIKRIST Det är ju så att de 40 omvändningsdagarna nu fram till försoningsdagen är bakom oss Och nu det som ligger framför oss den här veckan Det är den glädjefyllda lövidofesten Och det är segerns högtid framför alla andra Då vi är befallda i Guds ord att vara glada. Vi ska glädja oss i sju dagar. Och jag tänkte att jag skulle tala då över det här ämnet- seger över antikrist. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår YouTube-kanal- och också trycka på klockan så att du får ett meddelande- i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut- så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Jag vill bara säga innan jag börjar med det att vi ska ju inte sluta att omvända oss bara för att de här omvändelsedagarna är över. Det är ju så att de här högtiderna de är ju en påminnelse om andliga sanningar. Precis som vi ska... Tacka Gud för varje varenda dag, det som händer på påsken. Så firar vi ju det också på ett speciellt sätt under påsken. Och likadant är det nu med högtiderna på hösten. De påminner oss om det som vi behöver bli påminda om och känna till när det gäller Jesu ankomst. Och då är det ju det här med omvändelse som är så oerhört viktigt. Att vi förbereder oss, att vi omvänder oss och att vi är redo. Och Nu är de omvändelsedagarna bakom oss. Eh, jag vill bara säga det innan jag går vidare. då att Jag hoppas att du som tittar har sett åtminstone en del av den här bönedagen i Washington D.C. med Jonathan Kahn och Kevin Jessup. Eh, om du inte har gjort det så gå till hemsidan thereturn.org. thereturn.org. Eh, och Speciellt titta på det budskap som Jonathan kan förmedlade. Det är ett historiskt budskap skulle jag vilja säga. Och det är ju så här att den här kallelsen nu till omvändelse för att vi ska få se en riktig väckelse. Det är ett budskap som går ut nu genom den heliga ande över hela världen och Norden 714. Det som började med Sverige 714 och nu blivit Norden 714. Det är en del av den här världsvida rörelsen som kallar till omvändelse för att vi ska få se väckelse och samhällsförändring. Så det här är en rörelse av den heliga ande. Och det var fantastiskt inspirerande att se den här manifestationen utanför Vita huset, framför Kapitolium i, i Washington DC som gick ut över hela världen. Så titta på det, de budskapen därifrån om du inte redan har gjort det. Men som sagt var, omvändelsedagarna är över. Försoningsdagen med dess allvar om att vända om för att vi ska bli försonade med Gud. Vi gör upp med all synd i våra liv. Den är bakom nu och nu ser vi fram emot den glädjefyllda eh, segerhögtiden, Lövhiddofesten. Och vad passar bättre då än att läsa en text härifrån ur Uppenbarelseboken kapitel 15. Det står det så här i vers 2 och jag såg liksom ett glashav blandat med eld och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret. Halleluja. Tänk att det går att vinna seger över vildjuret. och det står och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses Guds tjänare sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herregud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Sen står det i vers 4. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig och alla folk ska komma och tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Så här står det alltså. Vem skulle inte frukta dig, Herre? För det är Gud som vi ska frukta. Inte djävulen och framförallt inte antikrist. Det är ju så här att mycket undervisning om den sista tiden, om de yttersta tingen, om Jesu återkomst har... Eh, faktiskt skapat fruktan hos väldigt många människor. och Speciellt det här med antikrist. Det gör att människor blir väldigt, väldigt skrämda och rädda. Men jag vill säga det att undervisning som förmedlar fruktan eller ger upphov till fruktan den kommer inte ifrån Gud. Det är bara så enkelt som så. Vi behöver Alltså undervisning ifrån Guds ord som kommer, är född av den heliga ande. Den skapar tro och den skapar en glädje när vi tar emot det budskapet. En glädje som ger oss en segervishet. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa här om att det finns en skara här i himlen som det står om här som har vunnit seger över vilddjuret. Och det är ju inom namnen på antikrist. Eh, och även dess bild, alltså vi vet att det talas tidigare i uppenbarelseboken om att eh, den falske profeten kommer att eh, sätta upp en bild för att alla människor ska tillbe vilddjuret. Och de som inte tillber det då har, har den här bilden även makt att kunna döda dem. Det betyder inte att alla av dem som inte tillber den här bilden och det här vilddjuret kommer att dödas, men en del av dem kommer de att kunna förmå att ta livet av. Vi ska komma till det lite grann senare här. Det är så viktigt att vi har den här övervinnande mentaliteten, segervisheten genom den heliga ande som vi kan få utifrån Guds ord. Och här står det alltså att de har vunnit seger över vilddjuret och dess bild och även dess namnstal. Och det är ju det här 666 som gör att Alltså Det är ju vilddjurets tal som det talas om i Apamariskokens trettonde kapitel. Eh, och det, det gäller att kunna vinna seger över det här, och det går att vinna seger. Och det är som sagt var mycket undervisning om de yttersta tingen. De har skapat fruktan ibland Guds folk istället för segervishet, glädje och tro. Och det är vad vi ska eh, uppmanat nu till i den här. Under den här sista festen, nu högtiden på hösten, nämligen Lövidåfesten. För den är just den här segerfesten då vi tar ut redan i förskott att det är vi som vinner seger och att Gud är mäktig att föra oss igenom ända till härligheten i Guds rike. Halleluja. Jag blir påminn här om en vers från Judas brev. Den, det sätt som Judas avslutar sitt brev. Jag vill ta fram det här med en gång. Det är vers 24 och 25. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära och majestät välde och makt före all tid nu och i all evighet Amen det är han som har all makt i himmelen och på jorden och därför så är det honom vi ska frukta inte djävulen och inte antikrist utan vi ska veta om det som Johannes skriver också i första Johannes brev där det står i det fjärde kapitlet eh, den talar Johannes, alltså han har redan i det andra kapitlet sagt så här i vers 18. Jag ska läsa det först. Första Johannes 2 och 18. Kära barn, den sista tiden är här och liksom ni har hört att antikrist, singular alltså, ska komma. Det är han som kallas då för vildjuret i uppenbarelseboken. Så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Och sen står det faktiskt om de här antikristerna i vers 19. Från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Om det hade hört till oss skulle det ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Så eh, antikristandemakt faktiskt den kommer utifrån församlingen. Det är där som avfallet kommer att ske och antikrists, eh, andemakt kommer att eh, göra sitt intåg. Och det är ju i Guds tempel som antikristen laglöse kommer att sätta sig och säga att han själv är Gud. Så det förstår vi att vi lever i den sista tiden för nu är det här avfallet i full eh, gång. Och det är ju så här att hela den här bönorörelsen, nu, Norden 714, den startade ju för drygt två och ett halvt år sedan med ett ord som jag vaknade med den 12 januari 2018. Det som sker nu i Sverige, och det här sker ju inte bara i Sverige utan också i hela Norden och i hela världen faktiskt. Jag ska repetera igen, det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Och Det är klart, det här ordet var ju det som skakade om mig så rejält i grunden så att jag bestämde mig för att starta den här bönorörelsen för att eh, vi ska kunna få fram en övervinnande armé, en övervinnande skara i den sista tiden som kommer att gå segrande igenom den här tiden. Det är så att en av mina goda vänner i Amerika, Dr. Michael Brown, och som talade i Solnehallen via Skype. Ni som var med på konferensen eller följde med via internet känner till det budskapet som han var fram han eh, har kommit ut med en bok tillsammans med en annan författare som är väldigt känd också i Amerika, som heter Not Afraid of the Antichrist. Inte rädd för Antikrist. Jag vill rekommendera den boken. Den är väldigt bra eh, att läsa för att bli fylld av den här eh, segervisheten att vi är kallade att vinna seger över antikrist, över vilddjuret, över hans bild och över hans eh, märke och hans namnstal. Det finns den som är i oss, nämligen, är större än den som är i världen. Och det här skriver Johannes och det var det jag ville komma fram till här i första Johannes det brev, det, det fjärde kapitlet. Där han talar om dessa antikrister ska vi läsa ifrån vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Det här har jag ju talat mycket om i många program. Jesus varnar ju så oerhört starkt för alla falska profeter och falska lärare. Som kommer att komma i hans namn och säga att Jesus är Messias men kommer ändå att leda många vilse. Därför måste vi pröva allt utifrån Guds ord. Leva ständigt i ett studium av Guds ord så att vi känner igen det som inte kommer ifrån Gud. Det som är falskt. Vi lever i den här dagliga gemenskapen i bönen också med Herren. För det är då som vi kan vinna seger över antikrist. Och de här antikristliga makterna. Och så står det som i vers 2. Eh, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Messias. Är Kristus alltså. Det är han som är Messias. Han är konungen som har all makt. Som har kommit i köttet. Det är alltså en, en person som har föddes av eh, Jungfru Maria- som blev avlad av den heliga ande och som levde här på jorden det är alltså en person som kommer tillbaka en dag på himlens mål med faderns härlighet. In varje ande som bekänner Jesus på det sättet den är ifrån Gud och varje ande som inte bekänner Jesus på det sättet alltså han är inte från Gud det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Och så kommer det då i samband med det här med konfrontationen med antikrist och antikrist andemakt. Ni kära barn är från Gud. Vi behöver påminnas om detta ständigt vänner att det är Gud som sitter på tronen. Han har inte abdikerat. Han har full kontroll. Det är han som har all makt. I himmelen och på jorden. Halleluja. Och den har han gett till sin son. Jesus Kristus. Eh, Yeshua Messias. Och när vi hör till honom. Då är vi på den segrande sidan. Och det är just den här segervissheten. Som vi, vi ska påminnas om. Under den sista högtiden på hösten. Och den avslutande högtiden. Som avslutar hela högtidsåret. Nämligen och festen. Det är då vi tror får bara jubla och dansa och glädja oss över att vi är mer än övervinnare. Därför att han som bor i oss, det står här, han som är i oss alltså, han är större än den som är i världen. Sen står det de här andemakterna då. Det är av världen och därför talar det vad som är av världen. Och världen lyssnar på dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Det vill säga när församlingen börjar att predika ett budskap som går hem i världen. I media och ibland politiken som är populär, då är det ett genkänningsmärke enligt guds ord på att det är ett budskap som inte kommer ifrån gud. Det budskap som kommer ifrån gud, det skapar konfrontation, det skapar strid, det skapar konflikt. Och vi är kallade att stå i den här striden i Herrens väldiga styrkas kraft. Och det finns en kraft som är starkare än antikristandemakt. andemakt. Och vi ska läsa om det här också i uppenbarhetsboken kapitel 12. Om de som vinner seger över satan och hans anhängare antikristvilddjuret. Okay. Det står så här i, i, vers, i kapitel 12 av uppenbarhetsboken och vers 11. Det övervann honom, alltså det... De heliga, de övervann eh, Satan, som är våra bröders åklagare– som det talas, talas om då, eh, i vers 10. Det övervann honom genom vad då? Genom lammets blod. Det är det första. Att det är på grund av att Jesus gav sitt liv för oss som vi har kunnat bli försonade med Gud, fått syndernas förlåtelse. Och därigenom kan få en rättfärdighet, rättfärdighetens pansar, Guds vapenrustning. Som gör att vi inte behöver vara rädda för ondskans andemakter. Lammets blod alltså, det är det första som kan göra oss till övervinnare. För lammets blod det har renat oss ifrån all synd och gör oss frimodiga som unga lejonde. För vi vet att våra synder är förlåtna. Halleluja! Och därför så kan, behöver vi inte ta emot djävulens anklagelse när vi har bekänt våra synder. För då renar Jesu blod oss ifrån all synd. Halleluja. Så det övervann honom i kraft av lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det vill säga att vi inte slutar att bekänna det här som Gud har gjort för oss. Det är genom munnens bekännelse som man blir frälst. När vi bekänner det som Gud har sagt om oss i sitt ord. Det är som ett svärd som går utifrån vår mun. Som tillintet gör fienden. Guds ord på våra läppar. Det är andens svärd som besegrar fienden. Varje gång han kommer med sina anklagelser. Så kan vi vända sanningen i Guds ord emot honom. Att vi är övervinnare. Att vi har blivit försonade med Gud, att vi är Guds barn och ingenting kan rycka oss ur hans hand. Halleluja! När vi bekänner det både i proklamation, eh, både i bön, när vi, när vi beder eh, och, och när vi vittnar för även andra människor. Det är det här vittnesbördet på våra läppar som är så mäktigt. Men så står det det tredje också här och det är det här som kanske eh, många gånger vi glömmer bort. Och det, det är så att de älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Vänner, vi ska inte vara rädda för döden. Om vi får ge våra liv för Herren så är det den största äran. Nu ska vi inte söka döden på något sätt. Tvärtom, vi ska söka att vara kvar i det här livet så länge vi kan det. för att det är när vi, Så länge vi lever som vi kan vara i tjänst för Gud. Och göra det Gud har kallat oss till att göra. Vinna människor för Gud och besegra ondskan i världen. Så vi ska inte söka döden. Men vi ska inte vara rädda för döden. Det talar sig i brevbrevet om att människor som är av fruktan för döden hela livet levt i fångenskap. Den fångenskapen den har Jesus satt oss fri ifrån genom att vi vet om att vi är Guds barn. Vi har fått evigt liv. Vi kan aldrig dö. Så vi behöver aldrig vara rädda för döden. Och Det här är ju den tredje nyckeln då, till att kunna vinna seger. Över antikrist. Till att kunna vinna seger över satans alla anhang. Om vi inte är rädda för döden. Och om vi vet vad Jesu blod har gjort för oss. Och vi bekänner det med våra läppar. Då vinner vi seger. Och det finns en skara i den sista tiden. Som kommer att gå segrande igenom. Det som kommer att hända i den sista tiden. Var inte rädd. Var inte rädd för antikrist. Den som är i dig är större än den som är i världen. Halleluja. Och det är det här som vi firar speciellt under Lövedöd högtiden. Det är för att den pekar fram emot den här avslutningen av tidsåldern med festen i Guds rike. Då vi kommer att få stå på den segrande sidan. Då frälsningen är fullbordad. Vi har gått in i i saligheten i Guds rike. Men redan nu så ska vi uppbygga oss på vår allra heligaste tro genom att vara glada över den här eh, att Gud är mäktig att bevara oss, att ställa oss fram inför honom i jublande seger. Eh, ingen är större än fadern. Ingen kan rycka oss ur hans hand. Och Jesus säger ju så tydligt i evangelierna i Lukas speciellt, det står det att ni ska inte vara rädda för dem som kan dräpa kroppen. Ni ska inte vara rädda för den som kan dräpa kroppen. Den ni ska vara rädda för den ni ska frukta, sig Herren. De, eh, Jesus, det är eh, fadern som har makt att inte bara döda utan också att kasta i avgrunden. Honom ska ni frukta Säger Jesus. Och det är det underbara att när vi fruktar Gud, då behöver vi inte frukta någonting. Det är för att när vi fruktar Gud, och det visar sig alltid genom att vi lyder Gud, det han har sagt i sitt ord, utan att bry sig om vad människor säger. Och när vi gör det, då behöver vi inte frukta någonting annat. Vi behöver inte frukta djävulen. Det finns seger i den här sista tiden. Och det är som sagt, var det så mycket av undervisningen under den yttersta tiden som har gjort människor rädda. Rädda för det här som kommer att gå fram över världen. Och nu lever vi ju i den här tiden med corona, med covid, som det kallas mer internationellt. Den här pandemin som går fram över världen. Och här i Israel, där jag befinner mig nu här, har det ju blivit en ny våg av den här pandemin. Och det verkar vara på gång över. de... Flesta länder faktiskt i världen. Många människor är rädda. Många människor är fyllda av fruktan idag. Fyllda av oro för framtiden. Men vänner, det är nu det visar sig. Om vi har tro på Gud eller inte. Det är för Jesus säger just det. När ni ser de här sakerna börja hända. Det är då ni ska lyfta era huvud och räta på er. Därför då närmar sig er förlossning. Alltså den slutliga frälsningen. Då vi ska få våra förhärligade, odödliga kroppar. Och få vara i den eviga gemenskapen med Jesus i Guds rike. Vi väntar inte på en flykt här härifrån det här eländet. Vi väntar på att vår segerförste ska komma hit. Och ta över. Och att vi... Har makt att kunna bli gå segrande igenom de här tiderna som ligger framför nu. Halleluja! Vi är på den segrande sidan och vi behöver inte vara rädda för döden. Och det är ju så att det står om det här i Åbenbarelseboken då. Eh, när det gäller vildjuret, Antikrist. I kapitel 13 så står det ju att i vers 8 så här alla jordens invånare kommer att tillbe det det vill säga och så uh, kommer en förklaring vilka det är då alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok de som kommer att tillbe villjuret inte de som har sitt namn skrivet i livets bok halleluja uh, alltså uh, uh, alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron, han och höra. Och sen står det då i vers 20. Om någon måste gå i fångenskap så ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd. Alla kommer inte att bli dödade med svärd men om någon måste göra det så ska han dödas med svärd. Här visar det sig det heligaste uthållighet. Alla kommer inte att tillbedja vilddjuret utan det är bara de som inte har sina namn skrivna i livets bok. I lammets bok. Det är de som kommer att tillbedja vilddjuret. Men de som har sina namn skrivna i livets bok, halleluja. De kommer inte att tillbedja vilddjuret. Och här gäller då för oss att ha uthållighet. Det är det det står. Och om vi tar vara på det här ordet om uthållighet så kommer Gud att bevara oss i den prövningens stund som kommer att gå fram över hela världen som det står i det tredje kapitlet och vers 10. För att vi måste vara inställda på att hålla ut. Så skulle vi behöva offra våra liv? Skulle vi behöva bli dödade med svärd som det står här? Ja, då kommer det att bli så, men det är inte en förlust. Tänk på det att alla apostlarna Utom Johannes. De led martyrdöden. Var det ett nederlag? Nej, det var den största ära. Och de första eh, troende, de första kristna. Som var lärjungar till Jesus. De gick med glädje in på arenorna mot vilddjuren. Därför de visste vem de trodde på. De var inte rädda för döden. Och det är därför som uppenbarligen så skrevs för att vi skulle kunna ha den här segervisheten. Och sen står det då i det fjorton, fjortonde kapitlet så här. Vi eh, ska läsa från vers 9. <coughs> står det så här. Och innan dess det är så starkt här ifrån eh, vers 6 där det står om den här. Ängen som har ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. Ett evigt latt budskap alltså. För alla folk och stammar och, folk och språk och folkslag. Han sa med högröst, vers 7, frukta Gud. Där kommer det igen. Frukta Gud. Gör, se till att du lyder det han har sagt i sitt ord. För då behöver du inte frukta någonting annat. Då är du och jag på den segrande sidan. Halleluja. Och Det står också, Johannes skriver, när jag går vidare här i det fjärde kapitlet i första Johannes brev. Att eh, det finns ingen rädsla i kärleken. Utan, eh, vi ska se exakt här vad det, det Johannes skriver. Um, första Johannes brevs fjärde kapitel. Det står så här ifrån vers 16 och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss halleluja, det kan vi få lära känna genom att läsa Guds ord och genom att umgås med honom i bönen genom den heliga ande då kan vi få uppleva den här enorma kärleken som Gud har till oss sanningen gör oss fria att han älskar oss och vi har lärt känna den kärlek som Gud har, har till oss. Och tror på den. Jag kommer till tro på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Eh, I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Lyssna här. Att vi är frimodiga på domens dag. Halleluja. Vi kan med frimodighet möta Domedagen. Det är när kärleken har fått sitt herravälde över oss. Sitt mål. Till sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Vi han är den, Jesus är den förstfödde bland många söner. Vi är Guds söner. Vi är födda på nytt. Vi är Guds barn. Och den, den glädjen som det innebär att vi är Guds barn. Födda på nytt. Den fyller oss med en sån förvisning av Guds kärlek. Halleluja. Och så står det då i vers 18. Rädsla eller fruktan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken. Och det är, det är Gud som är den fullkomliga kärleken. Det är Guds kärlek. Den driver ut rädslan eller fruktan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad- i kärleken. Vi älskar det för att han först har älskat oss. Ja, vänner, när vi har fått ta emot den kärleken genom syndernas förlåtelse, då har vi frimodighet inför domens dag. Och den kärleken som har fyllt våra liv, den driver ut all rädsla, driver ut all räddhåga. För vi fruktar Gud genom att lyssna till det han säger. Och ta vara på hans ord. Och okay, Vi är tillbaka i uppenbarhetsboken kapitel 14. Frukta Gud och genom äran till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Ja, han är herre över hela skapelsen. Den gamla söndagsskolsången, han håller hela världen i sin hand. Den behöver många sjunga idag mot all miljöångest. Och allt vad det kan vara frågan om. Även om den här tidsåldern nu går mot sitt slut. Och jorden nöts ut som en utsliten klädnad som det står om. Så har vi tro på han som har skapat allt sammans. Och han håller hela världen i sin hand. Halleluja. Vi behöver inte ha någon klimatångest. Pris att vara herrens underbara namn. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Och som har hela världen i sin hand. Och så, vers 8, ännu en annan en ängel följde efter och han sa, fallet, fallet är det stora Babylon. Det är alltså världens slutimperium. Antikristliga imperiet som kommer att falla i den sista tiden. Den kommer inte att bestå, det får en väldigt kort tid. Men den kommer att rasa. Lovat att vara Herrens underbara namn. Fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otygds vredesvin. En annan ängel, den tredje, följde den och sa med stark röst. Den som tillber villdjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Så vi ska inte vara bland dem som tillber vilddjuret och tar hans märke. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Det har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Och så står det då i vers 12 här. Just i det här sammanhanget. Det här hemska med vilddjuret. Och att de som tillber honom kommer att eh, lida evig eh, förtappelse. Men då står det så här. I detta visar sig det heligas uthållighet. Det går att vinna seger. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus det är det som är segeln. Att vi håller fast vid det Gud har sagt i sitt ord. Och att vi tror på det Jesus har gjort för oss. Och när vi håller ut med det, då kan vi gå segrande igenom den här sista tiden. Och det var det jag började läsa här ifrån kapitel 15. De som står på det här glashavet. Alltså. De har vunnit seger över vilddjuret. De har inte behövt fly bort ifrån utan de har gått segrande igenom den här tiden. Halleluja! I detta visar sig det heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på, på Jesus. och Jag hör en röst från himlen säga, skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, det ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar, följer dem. Det var vad Jesus sa till församlingen i Smyna. Ni kommer att få lida under tio dagar. Men var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Här visar sig det heligas uthållighet. Det är en del som undervisar då att när det talas om heliga här nu. I samband med den yttersta tiden så handlar det om Israel och det judiska folket. Men här talas det om sådana som håller Guds bud och eh, tron på Jesus. Det här är alltså de som är med i församlingen. De är födda på nytt som går segrande igenom den här sista tiden. Jag vet att det här är kanske obekant undervisning för en del av er som ser på det här programmet. Men det här är en undervisning som jag har haft i mitt hjärta i över 40 år. Sedan Gud talade till mig om det här för första gången i slutet på 1970-talet. 43 år sedan, närmare bestämt. Och jag har aldrig behövt ändra på den undervisningen. Det finns en seger i den sista tiden. Att kunna gå segrande genom antikristiden. Halleluja! Gud är mäktig att bevara oss från fall och ställa oss fram inför honom jublande. Som Judas skriver om. Vi ska titta på eh, Paulus, den attityden han hade. För han var en människa som inte älskade sitt liv så att han drog sig undan döden. I apostlargörningarna 20, 20 kapitel så talar Paulus till de älskade i församlingen i Efesus. Eh, de har kommit ut till honom till hamnstaden där, jag tror den hette eh, Miletus. Och han säger till honom så här i vers 22. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem. Utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara, vers 23, att den helige ande i stad efter stad vittnar. Att bojor och lidanden väntar mig. men oj då Paulus, åk inte till Jerusalem då om det är bojor, alltså fängelse och lidanden som du kommer att få möta i Jerusalem. Men titta vilken attityd, vilken inställning Paulus hade till det här. Vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds Nordrika evangelium. Där har du en segrande inställning i den sista tiden. Jag anser inte att mitt eget liv är värt någonting för mig själv, utan det är bara att jag får fullborda den kallelse som Gud har gett mig. Och vi vet att när Paulus sedan kom närmare Jerusalem, eh, um, och då står det så här sedan i kapitel 21, alltså när de kom till Tyrus i vers 4: Vi sökte upp lärjungarna. Det är Lukas som skriver för han var med Paulus vid det här tillfället och stannade där i sju dagar. Och då står det så här: det är ju mycket märkligt. Genom anden, alltså genom Guds ande, sa det till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Ehm. Och det var alltså att anden talade om att det skulle bli svårigheter. Men de misstolkade det här och trodde att det betydde att Paulus därmed inte skulle åka. Vi ska se vad som, vad som händer här nu efter några dagar. Vers 8: Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus som var en av de sju. Och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ner från Judeen, Han kom nu till oss. tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa. Så säger den helige ande. Den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här. Och utlämna åt hedningarna. Och då står det sen i nästa vers. När vi hörde det. Bad både vi och de som bodde på platsen Paulus. Att han inte skulle fara upp till Jerusalem. För nu har han ju alltså redan i kapitlet innan. Så står det i stad efter stad. Så talar den heliga ande till mig om att bojor och lidande väntar mig i Jerusalem. Men Paulus har redan gjort upp sitt, eh, bes, bes, eh, sitt beslut att det spelar ingen roll vad som kommer att hända. Jag vet. Han visste att Gud ville att han skulle fara till Jerusalem. Och därför sa han, det spelar ingen roll om det innebär döden för mig. Dit ska jag. Och därför svarade han då, så här då i vers 13 här. Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas, utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte kunde övertalas lugnade vi oss och sa, ske Herrens vilja. Och som är Guds frid i hjärtat så går Paulus, så att säga, döden till mötes i Jerusalem. Nu var det inte Guds vilja att han skulle dö. Och han hade skrivit till församlingen i Rom. Att de skulle be för honom när han kom till Jerusalem. Att han skulle bli räddad undan de som inte hade tro i Jerusalem. Det för han visste ju om att det kommer att bli problem nu. Och Gud räddade honom ur den här plotten som de hade där att ta livet av Paulus. Vi läser det senare där i, i Apostlagärningarna. Eh, där man hade svurit vid sig själv att inte äta förrän de hade tagit livet av Paulus. Men Gud hörde bön räddade Paulus ifrån det. Sedan vet vi ju att han ändå fick lida martyrdöden men det var när hans kallelse var avslutad. Han hade fullbordat loppet. Gud är mäktig att bevara oss för den punkten. Och om vi då måste ge våra liv så är det inte ett nederlag. Vi måste bli av med fruktan för döden, vänner. Det hade de första lärjungarna, de första kristna. Och det är den inställningen som kommer att göra oss segrande i den sista tiden. Så löv festen ligger framför oss. Och vi ska nu eh, under de här dagarna som ligger framför eh, jubla och glädja oss över den seger som vi har genom tron på Jesus. Oavsett vad som kommer att hända, vilka lidanden och strapatser som vi kommer att få gå igenom. Så Gud gudet trofast, han kommer att föra oss igenom ända fram till slutmålet. Halleluja! Jag vill också passa på att påminna nu om konferensen som ligger framför nu eh, i Helsingfors den 6-8 november. Eh, och det, är, det är alltså en bönekonferens i Norden 7 för alla. Bedjare i Nordens länder. Be för den konferensen. Det är ju den här coronapandemin nu som gör att eh, många är inte är säkra på om de kan eh, kunna åka till Finland, som inte är finnar alltså. Men eh, vi ska vara eh, i bön för den här konferensen. och eh, Ni som kan, åk dit och var med. Ni måste föranmäla och vi kommer att meddela om hur det kommer att gå till. Men var med och be för den här konferensen. Vi tror att den kommer att bli väldigt betydelsefull och vi kommer att snart komma ut de närmaste dagarna med mer information om den konferensen. Och så har jag ett viktigt bönämne. Det är så här att i de, under de senaste dagarna så har det kommit fram information att Estlands regering har beslutat att återuppta eh, Alltså utredningen om vad som hände med färjan Estonia som förliste för 26 år sedan utanför Åland. Och som är den största fartygskatastrofen som vi känner till i, i vår, i Norden. Då över 800 människor omkom. Och sanningen om den här, vad som hände då den här... Färjan, Estonia, gick till botten. Den har förtigits och nu har, tack och lov, Estlands regering beslutat– –att man måste återuppta en ny utredning om det här– –och man har varit i kontakt med både Sverige och Finland om det här. De är inte så väldigt glada över det här. Därför det finns saker och ting som kan avslöja ondska, framför allt i Sverige– –när sanningen kommer fram om Estonia. Så det gör att jag vill lägga det här på era hjärtan. Be för detta. Därför att sanningen gör oss fria. Och sanningen är att det finns så mycket fördjugenhet, så mycket som har förträngts av myndigheterna, speciellt i Sverige. Vi lever med så mycket av lögn ifrån myndigheternas sida och, ni som har, och det, det som är allvarligt är att så fort någon börjar att peka på sånt här så börjar man bli anklagad för konspirationsteorier. Det är det man gör för att kunna dölja sanningen att den inte kommer fram. Eh, Sveriges regering har ljugit gång på gång om Estonia-katastrofen och man har försökt att eh, förtiga sanningen. Nu har Estlands regering bestämt, bestämt sig för att de måste återuppta eh, forskningarna och undersökningarna. Starta en ny kommission för att gå till botten så att säga. billigt talat och bokstavligt talat också med det som hände med den här färjan. Låt oss be att sanningen kommer fram och att den avslöjar den, den orättfärdighet som måste avslöjas för att våra... Nationer i Norden speciellt Sverige men även Finland ska kunna vända om för sanningen är det som gör oss fria och de som har förtigit sanningen de behöver ställas eh, ansvariga för detta så be för det här vänner det är ett mycket angeläget bönämne och så glöm inte var glad, glädjer fröjda er eh, under den här sista högtiden prisa Gud för att han har gjort oss till övervinnare. Vi behöver inte frukta någonting. Det är så många, mycket förkunnelse som har gått ut som har överdrivit djävulens förmåga, som har överdrivit detta med antikrist. Visst kommer det att bli en väldigt svår tid. Men när du läser Bibeln så kan du se att Gud har någon den som är i oss är större –än den som är i världen, en antikrist. Vi kan vinna seger i denna sista tid. Skulle Herren komma innan dess och hämta oss hem– –som de allra flesta har trott traditionellt– –i karismatiska och pingskretsar, så pris för Gud för det. Men vi ska inte, vi ska inte ta det för givet, vänner. Utan vi ska vara inställda på att om vi måste möta– den här ondskan i den sista tiden. Så finns det seger. Läs Guds ord. Det för Guds ord har makt att ge oss den här uthålligheten. Jag ska avsluta med det från Romabrevet. En av mina favoritverser. Romabrevets 15 kapitel. Uh, det I vers 4. Till allt som tidigare har skrivits. Så här hänvisar vi framförallt till Gamla testamentet. Men det, det är, gäller ju naturligtvis också det Nya testamentet. Men Gamla testamentet är så viktigt. För det hänvisar Paulus till här genom att säga till allt det som tidigare skrivits, har skrivits. Är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger- ska bevara vårt hopp. Skrifterna ger oss uthållighet. Precis som det betonas här i två av de här textsammanhangen i uppenbarhetsboken som handlar om antikrist. Här visar sig det heligas uthållighet. Det vill säga de som lyder Guds bud, lyder Guds ord och håller fast vid tron på Jesus. De går segrande genom för de har uthållighet och tröst ifrån skrifterna. Ska vi tacka Gud tillsammans. Halleluja. Far jag prisar och lovar dig för att du har rest upp den här bönerörelsen Norden 714. Det som började med Sverige 714 och som nu har spridit sig till de övriga nordiska länderna. Här är vi vi förstår att det är din heliga ande som har rest upp den här bönerörelsen. Tack för det tilltal du gav mig den här morgonen den 12 januari 2018 som gjorde att jag fick eh, klart för mig att starta den här bönorörelsen Och jag tackar dig nu herre för att du vill fylla varenda bedjare med en övervinnande tro med en segervishet med en frihet för fruktan för döden halleluja med en uthållighet och tröst ifrån skrifterna. Så att vi kan lysa som himla ljus i denna mörka sista tid. Och att vi kan ha våran, våra huvuden lyfta högt. Därför vi vet att han som bor i oss. Det är du vår mästare och frälsare. Du bor i oss. Du är större än den som är i världen du är större än vilddjuret du är större än antikrist du är större än denna fallna engel lucifer och satan och djävulen du är den som har all makt i himmelen och på jorden tack för att det ska visa sig i denna sista tid det heligas uthållighet och tro och lydnad Tack för denna skara som kommer att stå på glashavet. Halleluja. Som övervinnare. Över vilddjuret och dess bild och dess märke. Halleluja. Och de sjunger Sång, Mosesång och sången till lammet. Mose och lammets sång. Halleluja. Stora och väldiga är dina gärningar. Vem skulle inte frukta dig, du den allsmäktige? Ja, halleluja, tack för att vi fruktar dig. Då har vi dig på vår sida. Och då är vi mer än övervinnare genom honom. Som har älskat oss och givit sitt liv för oss. Jag ber om din välsignelse nu. Över varje bedjare. Jag ber att de ska fortsätta att ransaka dina ord. Att de ska fortsätta i bönen att... Det blir en sån stark bönens ande som utgjuts över var och en utav bedjarna i Norden 714. Halleluja! Och att vi får se detta folk resa sig som har omvänt sig ifrån sina onda vägar. Och som strålar av fulla av härlighet i den sista tiden. Tack för att vi ska få se människor komma till tro. Skaror ska komma in, rusa in i Guds rik i denna sista tid. Därför nu gäller det liv eller död. Nu gäller det himmel eller helvete. Nu gäller det evig salighet eller evig förtappelse. Och här vi tror att när budskapet går ut klart och tydligt så är det många som kommer att välja att stå på den rätta sidan. Och tack för kraften du har att ge oss seger i den sista tiden. Jesus Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsigna dig. Som du hört så har jag spelat in det här utomhus. Det har varit både katter som har skrikit och fåglar som har kvittrat. Eh, Om ett par dagar nu så börjar Löfidofesten här i Jerusalem. Och vi ska glädja oss mitt under pandemi och allt annat. För vi vet att vi är övervinnare. Gud alltså sängen där